0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Way 野味工作坊。今天是一月十八号，礼拜三，那又到我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，要讲的新闻是从一月八号到一月十四号的新闻。这次一样准备了七则的新闻跟大家做分享。首先，第一则新闻呢是来自联合报的，凶猛绿水龙入侵新竹，威胁原生态。连人都遭咬伤。行政院农委会林务局通报，在新竹县北埔乡出现俗称绿水龙、绿水龙的亚洲水龙，散布在北埔乡内的溪流沿岸。那绿水龙它属于杂食性的动物，是外来入侵种。原产地呢是在越南啊、柬埔寨，还有泰国和中国大陆都有分布。但在台湾原本是没有分布的。那它的全长呢，大约可以从六十公分到一百公分不等，属于大型的蜥蜴，常出现在低海拔的溪流的伴水栖物种。那白天会在溪流附近大约九十到三百公尺的范围内活动，夜间呢则会群聚在溪流周遭的直批休息。绿水龙它不仅会捕食，就是树蛙、蛇类，甚至小型的哺乳类动物。那还有像台湾原生的潘木蜥蜴呢，都会被绿水龙捕食。对于当地的原生物种呢，其实会造成非常大的威胁，进而造成生态环境的破坏。那林务局呢，是在去年七月的时候接获了民众的通报，那。呃，就是林务局接获通报之后呢，就转为到通报县政府，由县政府来委请新竹县的生态旅休闲发展协会来巡查，并且协助移除，避免它的就是族群继续的繁衍扩散。那根据这个移除计划呢，目前共出动了三十九组的工作小队。到去年年底为止啊，已经捕获了528只的亚洲水龙，最高纪录在一天之内就抓到了48只。那这总共是21次的调查跟移除工作。未来呢，县政府也会持续的争取，就是补助严野移除计划，积极的移除外来种，来保护我们的原生生态。不过，根据调查人员解剖在去年8月就是捕获到的成体时，发现他们体内已经有数十颗的蛋，显示说这绿水龙在当地其实它的繁殖力是非常好的。呃、啊，而绿水龙主要的繁殖期跟产卵期大约是在每年的5月6月。县政府呢，今年也已经严拟要出，就是呃提出调查计划跟移除计划。希望可以持续并有系统的来做移除。好，那绿水龙其实并不是呃，就是只有出现在新竹这个地方哦。其实它在20呃二零一三年的时候，其实新北市政府农业局就已经有发布了在新店地区进行就是移除绿水龙的这个计划。那在补充资料当中呢，就有提到，到二零一六年的时年底的时候，清除了约三百多只，所以我们就呃可以比较说，新竹这一次出现的族群量，可能比当时在新店的来得更多，因为才呃就是半年的时间，就已经抓到五百多只。那在新呃新店，就是新北市新店这个地区呢。虽然说从2013年开始就是持续有在进行捕捉移除，但是就是到了二零，就是这篇是2021年，都还没有办法完全移除这种大型的蜥蜴。呃，尤其是在2017年的时候呢，在林口地区也发现了有就是它们的新栖地，所以这样子的外来物种移除呢，其实是非常困难。那绿水龙为什么这么难移除？其实有另外一个原因，是因为绿水龙它可以单呃进行所谓的单性生殖，也就是呃可以在无性繁殖。那就是孤雌的个体，就是单纯一只母的，不用经过受精就可以产生，就是有活力的后代。这也可能就是为什么绿水龙这个物种这么难去做。做呃，移除。好，那这篇新闻呢，其实还想要跟大家探讨的，就是呃，在上个礼拜其实也有提到，上个礼拜我们提到那个宛熊入侵花莲的时候，就有提到的特殊宠物这个部分。那像绿水龙，也有一部分的推测，它可能是基于就是宠物饲养，因为它也属于大型的蜥蜥蜴嘛。那可能基于宠物饲养的需求而引进的，那可能造成了异逃啊，或者是有人恶意的放生，所导致了它现在在野外可以自己去繁衍它的后代。那其实这样的案例非常的多哈，像呃，不管是在高雄奇金，也有所谓的高冠变色龙，那在嘉义地区呢，也有所谓的沙氏变色系，都是就是这种。你没有办法很肯定说它是因为宠物需市场的需求而引入的，它也有可能是根据一些呃货运的关系而引入的。但是，甚至有一派更怎么讲，更阴谋论的说法，说这些，譬如说像高冠变色龙这种有宠物价值的物种，有没有可能是有人引入了之后？那为了想要自己繁殖，但是在繁殖的情况下，他需要的呃环境啊、经费比较多，所以他选择把这些物种丢到台湾的野外，让它可以自自行繁殖之后呢，再就是去捕捉回收，回收之后再贩卖。那这当然是一个非常相对来讲比较阴谋论一点的的说法，但是有没有可能呢？其实真的是。很难去断定，所以也希望这就是台湾已经经过这么多年，也发生了这么多的，就是不管是宠物或者是外来种入侵的这个问题，那是不是也应该要更去注意如何去进行管理？不管是呃货物的进出口，比如说原木这些东西进口的时候，它到底有没有外来的物种引入？跟宠物市场。他要引入新的宠物，到底应该要去做什么样的管理跟改进？我觉得这都是一个接下来必须要去面对的问题啊。好，再来第二则新闻呢，是来自《自由时报》：虎年犯太岁，石虎路杀三十一起，平历年纪录，南投手、超车榜首苗栗。那根据吉吉特有生物研究中心的石虎研究团队呢，统计了二零二二年的石虎路杀案件高达了三十一件，是从二零一一年有统计以来，就是跟二零一九年都并列最目前的最高纪录哦。那在去年呢发生的石虎路杀，在南投发生了十四起，苗栗十一起，彰化四起，那台中跟嘉义各一起。那对于就是脏话的四起呢，也是历年来最高。那嘉义的一起呢，也是首次的，就是发生在嘉义地区哦。那特有生物研究团队呢，他们就表示说，南投在去年呢会有比较多的陆沙通报，推测有可能跟族群扩张扩张是有关系的。那族群扩张呢，是指说，哎、欸，因为食虎它是具有地域性的物种，如果说这个原本的这个栖地已经有食虎族群的话呢，新的个体它就会往外去拓展。那新的个体它在往外移动的时候，因为也相对比较缺乏经验，就可能比较容易发生路杀意外。那苗栗现在去年呢，十一起的路杀，路杀。虽然比以往来的更低，就是比较低，但是仍然是在就是一个动态范围之内。毕竟在2021年的时候呢，也仍然有15十,十五起的路杀案件发生。那在彰化的四起呢，跟嘉义的一起，也推测有可能是从南投就是想要往外扩张的个体，然后就是跑到跨出了南投线之后，而发生了意外。研究团队也表示说，在部分路杀案件呢、啊，他们也后续去进行了一个场地的限刊，发现说，哎、欸，附近有蛮多个点位附近都有聚集流浪犬只，那因此，失户也非常有可能是在就是遭受到犬只追逐的过程当中，穿越马路而不幸遭到路杀。那在这边也要呼吁，就是大家。呃，在就是食虎常出现的区域呢，都应该要依照速线来行驶，不超速才有可能避免路杀。那对于流浪狗呢，也不应该就是一一昧的喂养，应该要就是透过有系统的移除跟结扎，来避免族群持续的扩大，减少食虎遭到犬杀或者是路杀的案件发生。那这边虽然提到就是特有生物研究中心，呃，他们的推断是说可能跟呃石虎的族群扩张有关，但另外一个可能要思考到的也是，呃，在过去可能大家对于石虎比较不熟悉的情况下，通报的案件就会相对的比较少。那因为现在大家对于石虎比较相对比较熟悉，所以大家在看到哎路上有。就是被车子撞死的猫科动物的时候，可能就会比较积极的去分辨说它究竟是石虎还是呃野猫。那石虎的，就是如果是有发现路上有死掉的猫科动物的话，如何辨别石虎呢？其实还是那几个很重要的特征。石虎它的耳朵后面是一个黑底白斑。那这个黑底白斑算是野生的猫科动物才会有的特征，但有一些猫咪它的耳耳背也是黑色的，那只是它有没有这个白斑呢？其实相对来讲，猫呃家猫有的就会比较少。那再来就是石虎的花纹呢，是属于斑点状的啊。那如果说头部没有遭受严重的撞击，还看得出来头部的话，石虎它的头从额头一路延伸到眼窝。也有两条白色的斑纹，那这些都是呃分辨石虎的一个小特征啊。那另外一点是石虎的肚子其实也是有斑纹的，所以如果说其他特征都看不到，看得到肚子有没有特征的话，也可以去注意看石虎，就是那只猫科动物它的肚子是不是白底的，那上面也是有黑色的圆斑。那透过这些方式就可以判定说，哎，到底是不是石虎？如果真的不确定呢？其实第一时间有发现这样子的动物猎杀案件，都还是可以呃拍照上传到一个粉丝专业叫做“猎杀社”那。那另外呢，也要通报就是县市政府，他们到场去处理，以,以免是哎、欸，如果是保育类野生动物，或者即便是一般类野生动物，都应该要由就是政府单位来现场确认处理。那呃、所以也可以通报1999县市政府，或者是像如果怀疑是石虎，也可以通报石虎保育协会。那如果在南投地区，也可以联系就是、呃、特有生物研究中心来协助做一个判断。好，再来第三则新闻呢，是来自联合报，环境福音，联合国报告指出。臭氧层破洞有望在四十三年内完全恢复。根据一份最新的联合国报告指出，地球的保护性臭氧层正在缓慢但是明显的恢复当中，并提到说，如果按照目前的恢复速度，南极洲上空的臭氧层大约在四十三年内就可以完全的修复。那美国的联合通讯社报道。指出，这是一项就是四年一次的科学评估，在今年是在一月九号在丹佛举办的呃美国气象学会大会当中提出的，其中也提到，就是这个臭氧层的恢复啊，是正在缓慢的进行当中。那全球平均的臭氧量大约要到二零四零年才能恢复到跟。1980年差不多的水准。至于北极上空呢，要到2045年才会恢复正常；南极洲则要等到至少2066年才能恢复。那臭氧层的功能呢，主要是保护地球免受到有害的辐射。那这些辐射呢，通常也可能导致了癌症、白内障，或者是呃农作物受损这些危害。目前距离世界上全数国家同意停止生产破坏臭氧层的化学物质呢，已经超过三十五年。世界各地的科学家和环保的倡倡导者，长期以来一直赞赏就是修复臭氧破洞的努力。那这也要归功于一九八九年的蒙特罗议定书的生效。世界气象组织的秘书长塔拉斯呢，在声明中也指出，创行动为气候行动开创先例。我们正在逐步淘汰消耗臭氧层的化学物质方面取得了成功，表示我们可以且必须做点什么来摆脱化石燃料，减少温室气体，从而限制全球气候温度升高。好，那这则新闻我觉得呃算是蛮特别的，因为我们在可能在读书的过程当中就知道，哎、欸，用一些譬如说冷气的冷媒啊，这些氯化物，它是会去破坏臭氧的。那所以在呃一九八九年蒙特罗罗议定书当中，就是希望世界各国呢可以减少生产这样子的化学物质。到现在，哎、欸，我们终于看到了。臭氧它确实有慢慢恢复的能力跟迹象，但是即便臭氧层有恢复的状况，也不代表说我们目目前面临的温室效应就会随之减缓。因为除了臭氧层破洞会导致太阳辐射比较强烈照射到我们的地表，然后让地表升温比较快之外，另外一个很大的问题还包含了温室气体。那还有其他许多的因素，所以我们想要减缓温室效益所造成的气候变迁的话，还有很多努力需要去做。那也希望大家一起共同努力，为我们的环境呃做出改变。好，那刚刚上一则新闻呢，提到的是世界格局的，就是气候变迁嘛。那下一则呢，是来自《自由时报》，气候法只是起点。绿委直言，环境部升格也很关键。攸关台湾气候治理与二零五零年近零排,排放的重磅法案《气候变变迁应应法》修正草案在今年的一月十号，在立法院院会三读通过。那除了通过这个气候变迁应应法之外，同时，也通过两项由民进党党团提出的附带决议。<咳>三读发言之的时候呢，其实朝野的立委都相当乐见这个气候法的通过，并且呼吁政府机关要落实执行这部法呢，代表台湾将以三十年的时就是为时间走，来建构新阶段的气候治理。二零五零年其实并不像我们想象中的遥远，所以接下来还有许多艰困的挑战需要去,去突破。那刚刚有提到，民进党党团提出了两项附带决议，呃，主要是要求政府应该要先阐明气候变迁调试的目的及基本原则，并请环保署于施行细则订定,定相关规定。在下一期的调试。动方案和行动计划呢，就是推动的时候，就是也能够让大家更了解说，哎、欸，呦，这个变呃这个法案想要推动的目的是什么？那另外针对就是行政院永续会功能的问题呢，也希望就是行政院可以着手讨论，就是永续会的运作形式。并且调整永续会的组织、人力资源配置等，让永续会具备长期稳定、专业的量能，以积极推动国家应应气候变迁事物的统筹工作。那现在的气候危机其实已经不只是传统认知的环保问题，更是国家发展的风险管理啊，或者是战略布局的问题，所以需要提前应应可能的风险。也必须承担我们这一代的责任，政府必须要当社会与产业的靠山。在修法过后，更重要的是后续一个一个计划的执行、参与、协力和检核。那这次的修法呢，将二零五零年在近零排放上的目标啊，明确入法，让台湾成为了世界上第十八个这样做的国家。期待就是这一次的修法呢，可以让台湾成为气候议题和绿色经济的国际模范生之一。然而，这次修法很可惜的没有把呃碳税或者是化石燃料的补贴，还有就是呃落日气候诉讼等，就是也入法。那这也让部分的立委们感到非常的惋惜。好，再来下一则新闻呢，是来自 Now News 今日新闻。公园的满地鸟尸是生态浩劫，网路街 c a 爆的原因，引发就是让网友们都笑翻了。在国外，有一名网友分享了在波兰的某个公园的照片，那地面上不知道为什么躺了躺满了十三只鸟，而且全部就是双翅紧闭。肚子朝天，看起来就像死掉，让众人不免紧张，甚至有人怀疑说、欸：“是不是遇到了所谓的生态浩劫？”照片的十字路上呢、啊，散布着就是许多红色浆果和一群翻肚的鸟尸，看起来颇颇为害人。不过元坡表示呢，其实他们并不是真的死掉，而是吃完了就是发酵的花秋浆果之后酒意上头，全部醉倒在地上，动弹不得而已。那网友看完之后纷纷爆笑，也有许多的回应，像是在加拿大也有这样的状况，不过并没有到醉倒躺下的地步，但很明显的也看得出来这些鸟类有醉意。那另外一位网友表示说：“哎、欸，他曾经在夏天的桑树之下看到，就是令人印象深刻的醉歌和晚熊。”那就有网友也补充说：“哎、欸，酒醉的晚熊啊，会变得非常的虚弱。”就是他遇过有躺在就是他家后院，然后呢，最就是醒了之后又起床，又跑到隔壁邻居家那里去吃樱桃，吃完再回来吃更多的桑葚，然后持续的在就是他家的门廊上面到处乱扔，或者是就是大便，然后他也称这些晚熊为“该死的酒鬼”。那这篇也是算是非常有趣的一个生态趣闻啊，大家也可以点连接去看一下那张照片。好，再下一则新闻呢，是呃年光年关将近，那如果在春节连假、啊、有希望进入台东的大武山自然保留区，需要提前上网申请许可。因为今年的年假呢有十天这么长，所以台东的林管处大武工作站和保七总队第九大队台东分队呢，将派员在连假的期间。加强大武山自然保留区的保育巡查。那如果说有一些民众他有意前往，或者是有一些研究单位要进入，必呃就就是务必要提前提出申请，然后获准之后再前往。那大武山自然保留区呢，是台湾面积最大的自然保留区哈。保保护的对象呢，主要为野生动物和它的栖息地、原始森林及高山湖泊等。区内未经破坏的自然景观呢，就是蛮常吸引民众前往的。那领林,林管处也表示说，根据这个申请进入的许可办法呢的相关规定是，保留区内其实是禁止露营、野炊、燃火、搭设帐篷、游泳、骑乘自行车或驾驶机动车辆的。那如果民众真的有，哎，经过申请。许可之后进入，也请將就是垃圾、啊、果皮、种子等废弃物带出，以免影响了保留区内原有的生态。那目前已经就是在显目的地点设置了告示牌，提醒民众说，如果没有经过申请的话，就不要擅自重入。如果擅,擅自重入的话，将可能会依、呃、文化资产保存法的相关规定。可以处三万元以上到十五万元以下的罚款。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻，算是想要跟大家介绍一部呃自然生态的电影。这篇新闻是来自台北 Walker， 那新闻内标题是自然生态电影《三焦鱼来了》，集众大咖发声，伍佰的叙事电影，陈升唱电影主题曲。导演麦小明分享就是拍摄的心得。那由台湾 MIT， 呃，就是 MIT 台湾制的主持人麦觉明导演，他所导就是导的生态纪录片《山椒鱼来了》，从手绘海报开始，让人们更加认识早年长辈口中的土龙龙螈的真实模样，大大的眼睛，吻端完美又。疗愈的微笑曲线，惊觉原来藏身在森林底层石头下的山椒鱼有这么可爱。有人说，你可以在你的位置用自己的方式为生态尽一份努力。那麦觉明导演就表示说，他的工作就是用影像把台湾的美一切美好的人事物真实的记录下来。所以。呃，他也想要跟就是喜爱生态的观众分享，就是他所看到的这些美丽的事物。那《深焦鱼来了這》这部的这部生态纪录片，片长虽然不到两个小时，但整体的拍摄制作呢，前前后后已经拍了十几年。一路上从林务局国家公园、台湾特有生物研究中心、师大的研究团队到台大的研究团队。之间的就是这十几年来不断的交涉，那，呃，麦觉民导演也发现说，哎，这其实能够这样记录下来是非常难得的。那这部纪录片当中记录了生态研究调查人员的辛苦，在海拔三千公尺以上的高山走棱线、攀岩、走壁调查的过程当中这，这更是不断的就是起立蹲下，翻开一块又一块的石头，那而且也要将这些翻起的石头复位。那会需要把这些石头复位的最重要的原因，就是如果没有把这些石头给盖回去的话，三脚鱼可能就会没有办法再找到就是更好的地方，所以。就是在每一次调查完，我们也希望对于环境的影响是更小的，所以都会把翻起来的石头再尽可能的摆回原位。那在这样的研究过程当中，包含在这个生态纪录片里面，也记录到了在高山地区，就是有许多的呃登山的人会在山上高山的湖边啊排泄，然后用卫生纸掩盖着掩盖着。那这也导致了，其实研究人员就是非常的无奈啊。那其实像这样子覆盖在排泄物上面的卫生纸，在高山环境中，它即使过了数十年，依旧会在土地上残留痕迹。那在这部《三焦鱼来了》的电影当中，也吐露了目前在台湾高山上的环境问题，也希望台湾的环境教育可以再持续加强。毕竟，对于这样子就是像三焦鱼这样的两栖物种来讲，微观的世界可能就是他们的全部。那这样子小小的栖地遭到破坏，可能就会让他们的生存有很大的困难。那这部影片非常就是特别的是呢，他还特别找了歌手伍佰来担任电影的叙事，那也找了就是陈升来录制电影的主题曲。伍佰和陈升，就是对于台湾来说，也是个人风格非常强烈的呃音乐人，那声音也非常的具有辨识度，所以呢，就是呃麦觉明导演，也就是幽默的表示说，我们是用演艺圈的台湾特有种来对上自然环境的台湾特有种，来比喻这一场就是跨界的合作。那在分享会当中。麦觉明导演也透露了拍摄其实非常的困难，因为三焦鱼的全身身长其实不大概就只有十公分左右，那所处的栖息环境更是就是石头底下的围观世界。那这个影片当中也有拍到就是三焦鱼的软串孵化的过程，那这是非常难拍摄的，因为需要特殊的镜头伸到水里面来捕捉这个画面。虽然拍出来的画面里面看起来，哎、欸，好像三焦鱼跟恐龙一样大只，但其实它们的大小只跟就是我们人的指甲一样小而已。所以这部片其实呃真的是非常的困难才拍摄完成。那这部《三焦鱼来了》会在二月十号在全台上映。片中不只能看到三焦鱼可爱的身形，那还可以看到就是台大团队透过仪器。首次扫描出就是三焦鱼的3 D 骨骼图，非常的特别。那也在这边就是推荐给大家，如果有兴趣，也可以去关注他们的粉丝专业三焦鱼来了。好，那这个礼拜的分享呢，就到这边结束。喜欢我们的节目的话呢，也欢迎追踪野味工作坊的脸书粉专、Instagram、推特、Podcast 或 YouTube 频道。那我们也会在每周三在 Clubhouse 上面做录音房的一个就是首播，如果有使用 Clubhouse 的听众呢，也都可以欢迎到 Clubhouse 上面跟我们做互动。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。